1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Mr. Flexwerk Wim Davidsen. Wim is onder andere arbeidsmarktstratege, hoofdredacteur van Flexmarkt, veelgevraagd spreker, presentator. gebruikt de term aanstekelijk werkgeverschap voortdurend en daar gaan we het allemaal straks over hebben. Wim, welkom. Dankjewel. Wim, ik ga jou eerste vraag stellen die ik al mijn gasten stel en dat is... wie jij nog op de basisschool zat? Lang geleden. Zo. Ja.
0: Even teruggraven. Wat wilde je toen worden? Ik had geen idee. Nee, Ik dacht er helemaal niet over na. Ik wilde, wij wilden spelen. Jullie wilden spelen? Ja, ik heb nooit over werk nagedacht. Dus de hele basisschoolperiode heb je nooit gedacht van... Never. Nee, nooit. Nee. Nee. nee, terwijl toen ik op de basisschool zat, hadden we de... De jaren zeventig van stagflatie en crisis en weet ik wat. Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Oh heerlijk. Ja. Je hebt je er toen nog niet druk over gemaakt? Nee,
1: zeker niet. En had je nee. voorbeelden van je, van je ouders, van je vader, van, van ooms, tantes? Dat je dacht nee, van ik kom,
0: echt, ik kom echt van een klein dorpje en daar en, en was iedereen boer, timmerman, winkelier of uh, nou, zoiets. Ja.
1: En uh, nou ja, uiteindelijk ga je dan van de basisschool naar de middelbare school ja. Word je 13,
0: 14, 15. Ja. Uh, begon er toen iets te borrelen van, hé hey. Niet over uh, werk of een beroep, maar ik vond economie ontzettend leuk. We hadden toen nog op het VWO Economie 1 en 2 en ik vond alles leuk. En ik ja. wist heel snel, dit wil ik studeren. Dat ben ik ook gaan doen vervolgens in Rotterdam. Ja. Alles vond ik leuk. En dat vind ik nog. Ja, wat, wat greep je zo aan in die studie? Wat... Het is, een, vind ik, een prachtige combinatie van cijferwerk en mensenwerk. Het ja. is een... Het is een gedragswetenschap. Misschien de afgelopen decennia een tikkeltje ontspoord richting uh, wiskunde en, en beta-achtige uh, probeersels. Ja. Maar ik vind juist die combinatie van met cijfers en met mensen werken. Een gedragswetenschap die onderbouwd is met simpele formules, uh, in principe simpele formules en data. Ja, en dat is ook iedereen die mij bezig ziet in mijn presentaties, in mijn workshops... die herkent dat. Die twee aspecten van economie zitten ja. er bij mij altijd in. Ja, want economie is super breed. Je hebt de
1: macro-economie. Ja. Nou ja, meso-micro kan ik me nog herinneren ja. van de middelbare. <laughs> heel goed. Ja, ja. <laughs> Dat reisje, dat weet ik nog. Nee, ik, ik vond economie ook uh, een heel leuk vak en nog steeds. En ik zie vooral ja, de, de verbanden met politiek... Uh, ja, de wereldeconomie heeft zoveel impact op, uh, op alles en nog wat.
0: Ja. Maar welk gedeelte vond jij interessant in je studie? Om daar even op te... ik, ben, ik ben in de loop van mijn studie ben ik richting bedrijfseconomie uh, gaan specialiseren. En dan binnen de bedrijfseconomie heb je ook wel weer allerlei hoofdrichtingen. Ik vond. Ook weer alles interessant. Ja. Maar ik heb gekozen voor strategie en marketing. Omdat ik dat het mooiste vond. Uh, Vooruitdenken. Uh, uh, vanuit de omgeving redeneren. Vanuit je eigen voorkeuren en ambities redeneren. Hoe richt ik dan mijn organisatie in? En hoe nemen we onze mensen mee? Hoe zijn we goed voor onze klanten? Hoe, goed, hoe, hoe zijn we goed voor onze financiers? Ik vond dat fascinerend. En... Ja, een goede onderneming is eigenlijk ook een, een, een heel belangrijk element van onze welvaart. En, ja. en, en dat is voor mij economie. Hoe kunnen we verder komen door het beste uit alles wat er is, inclusief onze medewerkers, daar het beste uit te halen? Ja, mooi. En, en is, was dat dan een soort van miner,
1: moet ik dat zien? Dat je economie studeerde en dat marketing en strategie daar een onderdeel voor vormde? Ja, ja, toen, toen heette heet dat, dat
0: anders natuurlijk? Maar... Toen heette dat nog iets anders. Het was bij ons gewoon, uh, je had allerlei keuzevakken en die moest je dan oh ja. zo bundelen dat je in één van de vijf afstudeerrichtingen dan uh, paste. En mijn afstudeerrichting was, dat heette toen zo commerciële beleidsvorming. En daar deed ik strategie en marketing als, uh, ja, in, vanuit het wl en richting mijn scriptie. Ja, en, en zo is dat gekomen. En dat is nu, uh, nou, dat is inmiddels een goede dertig jaar geleden dat ik daarop afstudeerde. Ja,
1: en ik heb uh, gezien dat je daar na een enorme hoop hebt gedaan. Ik ja. heb een indrukwekkende loopbaan, uh, heb ik gisteren nagelezen op LinkedIn. Daar was ik ongeveer drieënhalf uur mee bezig. <laughs> Dan ben je geen snelle lezer. Nee <laughs> hey, hoor, ik, uh, ik maak een klein grapje. Maar ik wou er wel twee, uh, twee dingen uitpikken, uh, ook omdat mm -hmm. die met de uitzendbranche te maken hebben. Mm -hmm. Uh, je hebt lang bij VDOR en lang ja. bij de ABU uh, gezeten. Kun je nog iets ja, voor de luisteraars die misschien niet weten wat VDor uh, was,
0: vertellen ja, wat je daar hebt gedaan en wat voor organisatie dat was? Ja, ja uh, VDor was, toen ik daar binnenkwam, eind uh, 1998, oktober 1998, was dat een voor mij volstrekt onbekend uitzendbureau. Maar dat bleek wel het derde of vierde bureau van Nederland te zijn. Uh, je had Randstad, Timpertiem en Start, dat waren de grootste. En Video was nou, het vierde bureau, dus. Ja, en uh, toen ik daar binnenkwam, toen ontdekte ik dat, dat het eigenlijk vooral ook ASB was. Mm -hmm. Dat was een combinatie asb en Want toen dacht ik, oh, ASB ken ik wel. Die, ik kende al heel lang uh, tv-commercials ervan. Die kende bijna heel Nederland toen. Heel enthousiaste dame die van een trap afspringt uh, en die krijgt de ASB. ja. En, uh, <laughs> Maar de... de, de audio-commercial, ja. ja. Maar de, de, de raad van bestuur van VDO die had besloten dat dat merk moest verdwijnen. Het moest allemaal VDOR worden. Want dat was internationaal makkelijker uit te spreken. En, mm -hmm. uh, dus dat internation, grote internationale ambities. Ja. We hadden net een uh, hele grote speler... in Frankrijk gekocht. Dus inmiddels was dat concern... dat was een jaar voordat ik daar kwam werken... was het beursgenoteerd geraakt. Losgekoppeld van Vendex KBB, Bijenkorf. Ja. En... Uh, ja, want daar kwam het oorspronkelijk... V&D, VOD. V&D... Vroom precies. en Dreesman, ja, schoonmaak, ja. supermarkt, uitzenden. Dat zat allemaal in één groep. Dat is toen allemaal ontrafeld en uh, apart op de mm -hmm. beurs gezet. aandelenbeurs gezet. Dat was dus net gebeurd toen ik daar binnenkwam. En uh, ook net Frankrijk was overgenomen. En we waren uh, het nummer drie concern op de wereld. Zo, ja. Enorm groot. En heel en, veel productie, logistiek, dat soort... Uh, heel generiek, grootschalig generiek. uitzenden. Ja, precies. Um, maar ook heel groot in medisch bijvoorbeeld, in de zorg. Okay. Uh, dat was echt belangrijk voor, uh, voor VD, hoor. En nou, daar hadden we ook gewoon heel veel verstand van. Want we hadden heel veel accountmanagers die daar al, al heel lang rondliepen. Heel veel vestigingen, inter, uh, uh, intercedenten die daar al heel lang rondliepen. Dus zij waren daar gewoon heel erg goed in. En wat was jouw primaire verantwoordelijkheid binnen VDO? Nou, ze hadden geen idee wat er in de wereld gebeurde. ja dat wat, De vraag was aan, aan een binnen. recruitmentbureau, was de vraag, uh, is er iemand in de markt die <laughs> ons kan helpen om in te zien wat er gebeurt in de wereld en wat ja. dat betekent voor uitzenden mm -hmm. voor VDO in Nederland en misschien ook wel daarbuiten. Dus zo ben ik binnengekomen als... Nou, echt, echt vol in mijn roos wat dat betreft. Strategie en marketing, daar hadden ze behoefte aan uh, op basis van marktgegevens. En wat heb je toen geleerd om in zo'n
1: uitzendorganisatie te zitten? Want jij was natuurlijk al volop bezig met die buitenwereld. Want ja. dat heeft je interesse. Ja. Je had economie gestudeerd. Uh, dan kom je in zo'n nou, behoorlijk grote corporate terecht. Ja. Derde van Nederland. En derde van de wereld. Derde van <laughs> ja. de wereld, niet te vergeten. Echt heel groot. Dus uh, giga. Kon jij makkelijk je makkelijk je visie
0: kwijt? Kon je dat vertalen naar de praktijk? Wat heb je daar geleerd? Ik voelde me direct vanaf het eerste moment super welkom. Iedereen had zoiets van... Zo, die komt dingen brengen. Daar kunnen wij wat mee. Ja. Uh, dat gaat ons helpen. En uh, Natuurlijk wist niemand, inclusief ikzelf, precies wat en hoe. Nee. Maar dat, dat pakten we heel makkelijk met elkaar op. Uh, ik moest een nieuwe afdeling creëren. Die haalde ik, mocht ik weghalen die, die experts bij uh, verschillende werkmaatschappijen in het concern... Die hadden er allemaal zin in. Niemand vond het vervelend dat ik een expert wegtrok naar mijn centrale afdeling. Ja. Uh, we hebben heel veel overleg gehad met allerlei uh, uh, dochters van het concern. En wat waren de strategische keuzes die je nu toe maakte? Want was... uh, meer specialiseren. En, en uh, VDOR was van het grootschalig uh -huh. uh, efficiënt uitzenden. Ja. Maar daarnaast hadden we een hele bekende zus en dat was Dactylo en die was van ja. het MKB gericht uitzenden. Dus het zijn twee totaal verschillende werelden. Die moet je niet verwarren. Nee, sterker nog, die moet je allebei heel goed neerzetten. Ja. En die lijken niks op elkaar. Het is heel, heel verbazingwekkend. Maar die lijken... Wat is ja, organisatorisch het... niks op elkaar? Zo'n nee. zo intercedent bij VDR... die moet ja. gewoon heel goed zijn... in snel schakelen... Grote aantallen wegzetten. Zorgen dat dat min en len gebeurde. Mm -hmm. En die, die intercedenten van Dactylo... die moesten heel goed kunnen kletsen met de globale ja. s s'avonds bij de voetbalvereniging... Uh, ons kent ons, ja. Ja. Totaal ander verdienmodel. En dat zag je niet aan de eindcijfers. Maar als je in zo'n vestiging rondliep... Nou, dan moest je echt steekblind zijn, wil je niet binnen twee minuten ervaren wat het verschil is tussen die twee proposities. Jullie
1: hebben nooit gedacht: van, Goh, uh, de we, hebben, we hebben vestigingen die meer familiair ons kent ons zijn en vestigingen die mean en lean zijn uh, en dat kan allemaal prima binnen één groot concern. Nee, dat wij, heb nee, je nee. gedacht van. Dat we hebben we altijd hebben.
0: gedacht: dat kan prima binnen één concern, maar het moeten wel twee huizen zijn binnen dat concern. En uh, dat hebben we ook altijd zo gehouden en, en sterker nog versterkt. Ja. En daarnaast hadden we nog allerlei andere specialisaties. We hadden uh, een callcenter specialist, we hadden misschien wel de eerste callcenter specialist van Nederland, maar we hadden ook uh, ingenieursclubs. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat je dat doet met een marketingstrategie achteraf van ik wil hè, de ene tak wil ik zo branden en ja. die moet zo. Uh... Wij gingen echt van multibranding. Ja, Absoluut. precies. Ja. En bij sommige van die, van die kleinere specialisten moest je ook liever niet zeggen dat ze onderdeel waren van een grote concern. Nee. Want dan ging de inkoper aan de andere kant al zeggen... nou, kunnen we dat niet combineren? Ja, daar zit niemand op te wachten. Nee, je wilde dat echt gescheiden houden. Behalve ouwe. die inkoper, die zit erop te Snap wachten. Snap ik. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, je doet zo
1: ongelooflijk veel, valt mij op. Hè? Veel verschillende dingen. Ja, de gemeene deler is de arbeidsmarkt. Ja. Maar je doet podcast, inspiratie zetten, flexmarkt. Hoe manage je dat eigenlijk
0: voor jezelf, vroeg ik me af? Ja, omdat ik daar altijd een grote gemene deler in zie. en Het, het, het zijn allemaal verschillende invalshoeken en die, die, die op mijnzelfde interesse zitten. Namelijk, wat gebeurt er in de wereld? Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt, voor de flexmarkt, voor werkenden en voor werkgevers en bemiddelaars? Ja. Het gaat allemaal over hetzelfde. En hoe, hoe beleven we het meeste plezier aan wat we het liefste doen? Ja, en jij bent denk ik ondernemer... Ja. Uh,
1: dus jij bent eigenlijk je eigen aanstekelijke werkgever, ja. volgens mij. Hè? Ja. <laughs> ja, want ik denk als ik jou zie, dan heb ik echt het gevoel dat je ook. Ja, dat, dat werken voor jou ook meer is dan werken. ook echt ja. misschien wel een hobby. Maar ja.
0: Ja. Ja. ja, absoluut. Het, de, ik beleef er zelf ontzettend veel plezier aan. Ja. En uh, ik leer er ook zelf continu van. Ja, ik doe allerlei analyses, heel kwantitatief. Daar leer ik van. Ik wil ook echt weten hoe dat dan zit, of waarom dat zo is. Maar ik vind het vervolgens ook waanzinnig gaaf om dat te vertellen tegen een groep ja. die dan daar ook op, uh, op aanslaat. En die, hè, maar hoe kan dat dan? En waarom werkt het dan zo? En hoe kan dat dan dat het bij ons anders uitpakt? Blijven leren, continu openstaan. Mooi. Dat, uh, ja, dat, dat is waanzinnig. Hey,
1: en die term uh, die ik net al even opwierp, aanstekelijk werkgeverschap. Kun je die term even
0: toelichten? Het gaat natuurlijk heel vaak over goed werkgeverschap. En zeker als je uit de uitzendsector komt... Waar aan de onderkant van de markt uh, toch wel een beetje beunhazenij plaatsvindt. En dan heb je wet- en regelgeving en de handhaving van wet- en regelgeving. Ja. En dan heb je brandverenigingen zoals ABU en de MBBU. Die maken ze heel hard voor het, het keurig nette spel. Mm -hmm. Maar toch houden we continu gedoe met vervelende bemiddelaars... die er alleen voor zichzelf zijn en niet voor die medewerkers. Mm. Dus wordt er gezegd, goed werkgeverschap is belangrijk. Maar ik vind dat niet goed genoeg. Nee. Want goed werkgeverschap is... Je salaris is netjes, je wordt netjes uitbetaald. Je wordt gewoon behandeld alsof je ertoe doet. Je doet ja, alles volgens de wet. Ja, het ja. cao-boekje is keurig afgevinkt, klaar. Maar dat, dat, dat is nog niet de helft van, van, van wat werkgeverschap zou moeten zijn. Je moet namelijk ook zien, wat zijn de drijfveren van die man of vrouw? Wat wil die? Wat zijn hobby's? Wat zijn issues? Wat zijn passies? Wat zijn krachten? Hoe kan ik die raken? Hoe kan ik die inzetten? Ja. En als ik dat doe, dan zal ik ontdekken dat ik niet... 70 of 80 procent van de capaciteiten van die man of vrouw krijgt. Maar gewoon 99 tot 100 procent. waar die man of vrouw zelf ook niet eens van wist dat die het in zich had. En ja. dat zie je altijd. Als je stimuleert, motiveert... dat is dan uh, eigenlijk het knappe ervan. Uh, hoe doe ik dat? Hoe moeten we dat doen? Maar als je dat voor elkaar krijgt... dan krijg je ongelooflijk veel terug van de mannen en vrouwen... die voor en met je werken. Nou, dat geloof ik ook
1: zeker... Denk je ook dat er geen personeelprobleem in die zin is... maar een, een werkgeverschapsprobleem?
0: Ja, honderd ja. Ik heb wel eens een keer... Uh, dat is volgens mij ook ongeveer de periode... dat ik op dat uh, woord kwam... aanstekelijk werkgeverschap... heb ik wel eens voorgerekend... dat als we dat zouden doen... als iedereen ja. dat zou doen in Nederland... en de overheid zou dat stimuleren en faciliteren... dat onze economie... met dezelfde aantallen medewerkers... de helft groter zou kunnen zijn. Gewoon door meer... En productief dan ik, te Dan wel. moet ik even processen hoor. Dus ja, met hetzelfde
1: aantal medewerkers, de helft
0: groter. Ja. Ja. En uh, uh, ik weet, uh, jij, uh, jij komt van Raak en, en jullie hebben allerlei vestigingen. Bij VDOR hadden we honderden vestigingen. Dus ik heb ja. heel vaak vergeleken. Goede cijfers van die vestiging, wat gebeurt daar? Precies. Slechte ja. cijfers van die vestiging, wat gebeurt daar? Conclusie is bijna 99 van de 100 keer: het klopt daar niet. In het team met de leiding. Mensen rente. zitten niet op hun
1: plek, halen niet alles uit
0: hun talent wat erin zit. Ja, uh, en dat is eigenlijk altijd omdat de baas, de vestigingsbaas, het niet voor elkaar krijgt. Of het totaal verkeerd doet. Ja. En uh, het verschil tussen zo'n goede, goed geleide vestiging en zo'n minder goede of zelfs slecht geleide vestiging was soms een productiviteit van 100% verschil. Ja, dus twee keer zo hoge productiviteit... gerekend in bruto marge per medewerker. En als je dat dan doorrekent naar wat, uh, wat dat aan rendement overhoudt... Ja, dat, dat is een factor. Dat is gigantisch.
1: Enorm. Ja. Dus, dus als ik jou goed beluister... is superbelangrijk de vestigingsmanager ja. hè, van, een, uh, van, een, uh, van een vestiging. Ja. Maar als we uitzoomen en kijken naar verschillende uitzendorganisaties... Ja, de ene is ook aanstekelijker dan de ander. Zeker, zeker. Kun je daar ook iets over zeggen? Hebben die allemaal heel veel betere vestigingsmanagers? Of zit er iets met een bedrijfscultuur? Of zit er de andere uh, even? Het,
0: nou, het is goed dat je over cultuur begint. Want uh, uh, management is een onderdeel van cultuur. En vice versa. Hè? Als het, uh, uh, management is eigenlijk de cultuurdrager. Het ja. begint bovenin. Mm -hmm. De directeur, man, vrouw. Uh, die bepaalt hoe dat eruit ziet en hoe dat wordt ervaren... en hoe dat wordt geleefd en beleefd. En uh, elk niveautje daaronder werkt daaraan mee. En, uh, dus op, op elk niveau is de leidinggevende bepalend voor de cultuur. En dat geldt dus ook voor het directieteam. Als, de, als het opperhoofd er niet voor staat, ben je verloren. Pas dat uh,
1: Geloof jij wel in zaken als dienend leiderschap, organische... Ja, zeer.
0: Ja. Ik zeg ook altijd, een goede leidinggevende is in principe conciërge. Als je dat niet op kan brengen, ben je ja. geen goede leidinggevende. Helder, ja. Uh, maar vervolgens moet je ook uh, toch een soort van een visie hebben. Niet bang zijn van onzekerheid, omdat er al een allerlei gekke dingen gebeuren... en jij even niet het antwoord weet. moet je kwetsbaar op durven stellen. Je moet ook transparant kunnen managen. Als mensen niet met je mee willen doen, moet je heel duidelijk maken... dat ze er niet bij horen. Uh, dus het is, het is ja. heel complex.
1: Maar uh, Wim, jij bent een man van de cijfers. En... Uh... Kun je dat ook kwantificeren van hé, hey, die uitzendorganisaties? Want je houdt ook de ranglijst bij in de, ja. in de flexmarkt. Of tenminste, die hou je niet zelf bij, maar dat mogen dat we Dat doen we met z'n allen. Doen, ja. Doe je het ja. met z'n allen. Kun je dan bepaalde ja, zaken zien leren van hé, hey, die uitzendorganisaties, zonder uh, per se namen te noemen, die doen het goed? Of is dat iets ja niet tastbaars van, ja, daar zit blijkbaar een beter management
0: die hun cultuur op orde heeft en. Dat is een zoek. Ik hoop daar ooit nog op te promoveren. Daar dat, dat ben ik al twintig <laughs> jaar mee bezig. Om dat, om dat onderwerp heel erg te pakken. Maar uh, ja, dat, dat zie je in die ranglijst. Uh, maar het is niet alleen cultuur. Uh, ik heb een modelletje. dat noem ik. Uh, uh, dan heb ik het niet over werkgeverschap. Maar over ho hoe, hoe zo'n flexbureau ja. functioneert. Dan noem ik flexbureau 4.0. Helemaal klaar voor de vierde industriële revolutie. Waar we nu aan beginnen. En dus cultuur is heel belangrijk. Cultuur op twee plekken. Namelijk cultuur in de visie en het leiderschap. Dat zorgt dat die visie elke dag wordt geleefd. Ja, dus het is wel even belangrijk om die visie ook te hebben. Echt wel. Want anders loop je in rondjes of achteruit. Of je weet het gewoon niet. Mm -hmm. Echt een visie, een missie, een ambitie nodig. Helder. Met een mooi groot verhaal. Maar ook harde cijfers. Op de vloer, letterlijk, bijna letterlijk op de vloer... moet je een uh, hele energieke cultuur hebben... Uh, waar die leidinggevende elke dag weer het beste uit die mannen en vrouwen tovert... en dat team dat ook met elkaar doet. Ja. Dus dat zijn twee componenten in de cultuur. Dan heb je nog twee andere belangrijke componenten. Eén daarvan is strategie. Mm -hmm. Waar zitten wij? Welke product markt combinaties? En wat is ons onderscheidend vermogen? Maar hoe zijn wij onmisbaar voor een kansrijke doelgroep? Dat gaat ook heel vaak fout. Ja. En dan het vierde element is... hoe organiseer ik dat? Hoe organiseer ik dat professioneel... en op... stimulerend en faciliterend? Of is het chaos? Of is het juist heel erg strak geregeld? En kan er geen mens nog met een idee komen? Ja, dus die vier componenten moet je goed over nadenken. Ja. En dan zie je enorme verschillen... in die top 100 van die flexmarktomzetranglijst. Interessant. Ja, Ik denk inderdaad dat je daar wel op kunt promoveren... als ik het zou
1: horen. Want dat zijn... Die componenten kunnen we niet allemaal uitgebreid uh, nee. behandelen.
0: Maar, en, maar het gaat dus niet eens om... Niet, uiteindelijk gaat het om de samenwerking, de symbiose van die vier componenten. Want het ja. is niet één van die vier of drie van die vier. Nee, snap ik. Ja, dus, het moet allemaal op orde zijn. Ja. Ik zat wel te denken van thuiswerken,
1: hybride werken. Hoe zie je dat? Want... Uh, ja, ik hoor je van hè, de, de, de manager, die, die moet een soort ook conciërge durven zijn. Hè, ja. Die moet meewerken, die moet die visie uitdragen. Hoe doe je dat in de post tijd met, met thuiswerken
0: en, en samen team vormen? Hoe, hoe zie ja. jij dat? Ja, de, ik ervaar persoonlijk geen verschil, want ik doe dit al 25 jaar op deze manier. Ja. Um, ook nog voor VDO. Ik heb ook nog een paar jaar, was ik al op de arbeidsmarkt voordat ik bij VDO terechtkwam. Dan deed ik dat ook al zoveel mogelijk. Toen had ik ook al een hekel aan files. En dan ging ik ook uh, na de file rijden, als het ook maar enigszins kon. Hoezo hebben wij een overleg om half negen? Dat ja. is voor niemand handig. Nee, precies. Maar, maar je moet ook af en toe iets met elkaar hebben... dat niet per se ergens iets uh, ergens overgaat... maar dat, je, dat het gewoon voor de lol is. Dat er contact is. Ja. ja, precies. Ik heb ooit geleerd... heel vaak denken we communiceren is een middel. Nee, communiceren is gewoon heel vaak een doel. Soms ontdekken we gewoon per ongeluk iets... omdat we lekker met elkaar zitten te kletsen. Ja, want anders kunnen we alles uh, laten doen door AI... en dan uh, hebben we geen mensen meer dan nodig. Dan voegen wij als mens niks toe... terwijl nee. wij als mens belachelijk slim en intelligent en creatief zijn.
1: Zeker. Hey, je muntte net ook even de term... Uh, die ook niet iedereen direct iets wel zal zeggen... is de vierde industriële revolutie. Ja. Mm -hmm. Dan wil ik niet de eerste drie helemaal doorlopen. <laughs> maar wat bedoel je met die vierde industriële revolutie?
0: Nou, de, de, als ik dat toelicht, zeg ik toch altijd... Nou, dat suggereert dus dat er al, al drie zijn geweest. En die ken je ook al. Maar die heb je ergens in je hoofd weggepropt. Maar als ik je schets wat dat is... Dan is het makkelijker om die vierde te snappen. Dus ik doe even de eerste. Die is van 200 jaar geleden. Toen kwam de stoommachine in de fabriekshal. Ja. Ineens werden we veel productiever. Een jaar of zeventig later uh, kwam de tweede industriële revolutie. Met olie, elektriciteit en staal werden we ineens, uh, kwam, werden we, uh, hoe heet dat, massafabrikant. Dat mm -hmm. leverde ook enorme productiviteitswinst. Uh, rond 1970 kwam de derde industriële revolutie, namelijk de opkomst van de chip en ICT. En daarin werd technologie steeds meer persoonlijk, hè? wat wij nu doen met onze smartphone. Ja is een uitvloeisel van die derde industriele revolutie. High-tech, heel persoonlijk, heel mobiel, heel uh, interactief. Mm -hmm. um, maar nu zijn we begonnen aan de vierde industriële revolutie. En dat is dat er kunstmatige intelligentie komt. Uh, volgens sommigen wordt kunstmatige intelligentie... de elektriciteit van de toekomst. En de ja. Elektriciteit zit overal, komt overal uit. Wordt nog belangrijker de komende jaren en decennia. Maar AI gaat ook overal inzitten en gaat... Overal in ons leven ook zitten. En als we ons beperken tot de arbeidsmarkt. Hè? AI,
1: AI. Ik zie het al dat het in vacatureteksten... nu al wordt uh, toegepast. Of om je website beter vindbaar te maken. Maar ja, ja. dat zijn nog de eerste speldenprikjes, denk ja. ik. Ja. Welke
0: impact zou uh, AI kunnen hebben... voor de arbeidsmarkt? Ik, ja, dat is, en de uitzendmarkt? Dat is razend ingewikkeld om dat te voorspellen. Ik heb de afgelopen weken ook weer... studies van serieuze universiteiten gezien. Die zeggen dat... Voor sommige functies, voor 20% van de functies, gaat minstens de helft van de bezigheden totaal veranderen vanwege de impact van AI. Ja. Ja, en, dan, en dan gaat het heel vaak over hoogopgeleiden, dus accountants en juristen bijvoorbeeld, die doen allerlei routinewerk. Uitzoekwerk, ze, ja. Maar daar hebben ze tien jaar voor moeten studeren om te weten hoe dat moest. Maar ja, als je weet hoe dat werkt en die routine. Uh, ja. Wordt in een, in, een, in een machine geduwd en ben je klaar. AI is geweldig natuurlijk in routine matig, ja. samenvatten, ja. technische analyses. Precies, ja. precies. Dus hoog intensief kenniswerk kan flink onderuit getrokken worden door kunstmatige intelligentie. Maar tegelijkertijd kunnen die slimme, hoogopgeleide mannen en vrouwen hun echte mensenwerk gaan doen. Creatief, uh, customized. Ja. Uh, dingen ontdekken en oplossen. Ja, dat, dat hoor je toch
1: ook wel vaak. Hè? Dat de menselijke. Kracht, hem zitten in de creativiteit. Ja. Uh, inleving, en vermogen. Dus dat we dat ook maar moeten gaan ontwikkelen dan. Precies. Uh,
0: ja. precies. En dan zijn we, daar zijn we de afgelopen drie decennia heel slecht in geworden. Omdat we juist steeds meer zijn gaan bureaucratiseren. Meten. Alles is complex. Ja. Alles is uh, grootschalig. Alles is op data uh, gericht. Ja, weet je, dat doet mij denken
1: aan het feit dat een paar jaar geleden zeiden... ja, iedereen moet computerprogrammeur worden. Ja. En nu heb je AI en dat, dan gebeurt het automatisch. Ja.
0: Ja, ja, absoluut. Er gaat dus van alles, qua routinewerk, gaat er weggeautomatiseerd worden, afgepakt worden. Uh, maar aan de bovenkant van onze bezigheden uh, ontstaat er ontzettend veel meer nieuwe ruimte. En hoe dat eruit ziet, ja, zeg het maar. Vijftig uh, jaar geleden wist ook niemand te vertellen wat de impact van IT ging worden. Hè? De iPhone is niet voorspeld toen. En alle appjes die er vandaag de dag op staan, is niet voorspeld. Nee, er zijn altijd
1: zwarte zwanen en het is gewoon heel lastig om, om dingen te voorspellen. Ja, um, ja.
0: Als je, maar je moet uitgaan van eigenlijk van twee dingen, de nieuwe mogelijkheden overal om je heen ja. en, de, en, de, en de capaciteiten van de mens om daar iets mee te doen en van te maken. Dat is wat je ziet van de afgelopen 200, 250 jaar onvoorstelbaar. Ja. Hey, en bepaalde dingen zijn wel te voorspellen. Zoals demografie. Hè? Ja.
1: Er gaan steeds meer mensen met pensioen. Vergrijzing uh, ja. Ja, bestaat gewoon. Ja. Krapte hebben we ook al, al jaren. En lijkt ook alleen maar te blijven en toe te nemen. Ondanks uh, wat fluctuaties van uh, economische neergang en mm -hmm. uh, stijging. Hoe zie jij dat de komende 10, 20 jaar? Ja, puur demografisch.
0: Blijft de krapte alleen maar toenemen? Nou ja, sterker nog. Wij komen straks uh, zeg op... In het jaar 2025 komen we op het moment dat de, uh, de potentiële beroepsbevolking, iedereen tussen 15 en 75, stagneert in Nederland. Die is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog alleen maar gegroeid. Verdubbeld sinds ja. die tijd. En die gaat nu echt stagneren. Dus we kunnen niet nog een blikje mannen en vrouwen open trekken, want we hebben nieuwe vacatures. Dat, dat, dat is nu echt voorbij. De rest van Europa is nog erger. Oost-Europa, Zuid-Europa er krimpen de bevolking. De nu al, hè, geloof de ik. ja. ja. Ja, dat gaat 3 tot 5% krimpen tot 2030. En dan komt het echt op gang. Tel hmm. uit je nieuwe mogelijkheden. Die, die worden kleiner wat dat betreft. Dus wat er gaat gebeuren, is dat ondernemers nu gaan nadenken over. Oké, okay, ik kan dus niet vacatures meer zo heel makkelijk vullen. Ik kan er ook niet een Roemeen opzetten of een Italiaan, want die zijn ook uh, opper. Dus ik moet nu er echt voor gaan zorgen dat mijn mannen en vrouwen productiever gaan werken. En dat kan op twee manieren. Dat kan met behulp van goede technologie en interactie met die technologie. Hmm. dan zou kunstmatige intelligentie wel eens uh, goed bij kunnen helpen. Ja. En de tweede manier is... ik ga niet technologisch innoveren... maar ik ga organisatorisch innoveren. Ik word aanstekelijk werkgever... zodat ik die bijvoorbeeld 50% kap, uh, productiviteitsgroei kan pakken. Maar ja. als ik dat uh, goed beluister... denk ik ook van... Hmm, welke rol
1: spelen er eventueel in voor de toekomst? Ja, je kunt sparringpartner worden om aanstekelijker ja. te worden. Dat is aan één kant... Ja. En de tweede kant, ja, efficiënter werken. Dan denk ik ook meteen eh, economisch, Ja, dat levert niet meteen meer omzet op. Dan ga je niet meer mensen doorplaatsen. Nee. Misschien andere mensen beter plaatsen, meer opleiden.
0: Ja, maar er speelt nog iets. En dat is dat uh, op een krappe arbeidsmarkt, die is er en die blijft er. Op die krappe arbeidsmarkt zijn de kandidaten nu de baas of de bazinnen. Die, uh, die kunnen kiezen. Ja. En die zien dan bij allerlei werkgevers dat het niet leuk is of niet lang leuk is. En dat voorspel ik ook al een hele poos. Als de krapte komt... dan gaan kandidaten zich dat na een poosje ook realiseren. En dat is nu gebeurd. In, in 2022 is dat grote besef gekomen. Hé, hey, ik ben schaars. Ja. Ik heb drie opties. En die leg ik voor. En die drie opties die zijn... Ik wil verrukkelijk vast... Delicious data... of Zwierig ZZP. <laughs> Ja. Dat voorspel ik al een jaar of vijf, zes en nu zijn de cijfers zover die laten zien dat dat gebeurt. Grootschalig plat uitzenden krimpt heel hard, omdat je niet vanuit de mens redeneert, maar vanuit de efficiëntie voor de opdrachtgever. Nou, er is geen kandidaat in geïnteresseerd, dus die gaat weg. Nee, weinig toegevoegde waarde voor de uitzendkracht in principe. Ja, absoluut. Of de, de opdrachtgever die zegt: ja, ja, ik had liever geen vaste verbanden, maar anders heb ik ze niet. Dus ik neem ze op vast. Nou, dat is ook heel vervelend voor het uitzendbureau. Maar aan de andere kant zijn er heel veel kandidaten die zeggen: Ja, maar ik, 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 ik word niet geprikkeld, ik, word, ik groei niet, ik, ik, er wordt niet naar me geluisterd. Ik ga ergens anders naartoe. Nou, dan kom je bij een gespecialiseerd uitzendbureau of bij een detacheringsbureau of je gaat lekker zzp'en. Mm -hmm. Of je vindt wel een werkgever die je mooi vast contract geeft eh, waarin er naar je wordt geluisterd. Nou ja, en talentontwikkeling, dat is bij ons een belangrijke tak. Dat is een heel belangrijk
1: onderdeel daarvan. We hebben natuurlijk een heel groot onbenut arbeidspotentieel in Nederland. Ja. Uh, ik weet de exacte cijfers niet, maar ik geloof dat de drie à vier miljoen mensen toch uh, meer uren willen maken dan dat ze maken. Uh, ja, die mensen begeleiden naar beter en leuker werk. Ja. Dat ja. zou eventueel ook nog een rol kunnen absoluut.
0: zijn. Absoluut, absoluut. Uh, maar dat is best wel een moeilijke, want we zitten met allerlei institutionele beperkingen, waardoor iemand zegt, oké, okay, als ik twee uur meer werk, dan ben ik ineens mijn toeslag 1, 2, 3 kwijt. Ja. Uh, dat, uh, heel vaak staan ze op een enorme afstand van de arbeidsmarkt, dus het is ook geen snel proces. Uh, maar het is en, en, en. Je moet dat doen. Je moet ook beter werkgever worden. Een uitzendbureau kan ook werkgever zijn, die kan in, uh, in, in de fase 3 of 4 of, of de fase B of C. Hartstikke goed werkgever zijn. En dat, vind en ik dat wel een, moet je ook gaan worden.
1: En dat vind ik wel een hele interessante... als,
0: als ja, slotonderwerp
1: eigenlijk. Want we zitten al over het half uur... en we <laughs> hebben volgens mij nog 3000 onderwerpen... die we zouden kunnen behandelen. Geen probleem. <laughs> maar uh, daar wil ik je toch nog even vragen. Dat aanstekelijk werkgeverschap... voor een tijdelijke werkgever als een uitzendbureau. Mm -hmm. Hoe
0: vul je dat in? Ik denk dat... Uh, in principe is alles tijdelijk. Hè? Ook welk vast contract... Ja. Ik word een beetje moe van de uitdrukking, de, de, de werkgever voor het leven bestaat niet meer. Want ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Ik ken heel weinig mensen die 40 jaar er, ergens hebben gewerkt. En die, die kende ik ook 20 jaar geleden niet. Nee, dat is een beetje een mythe hè? misschien. Ik denk dat dat een, ja, een soortje een mythe is. En, ja. uh, een, een utopie die er nooit is geweest en misschien ooit nog eens zou kunnen komen. Nou, ik, waarom zou je het willen? Ik ja. begrijp het niet. Als jij een medewerker drie jaar kan binden... en je kan er alles uittoveren wat er in die man of vrouw zit... Ja. waarom zou je dat niet doen? Precies. Dus niet focussen op, uh, op een soort ideaalbeeld... wat toch uh,
1: nooit, uh, nooit bestaan heeft. Maar gewoon focussen op dat werkgeluk. Aanstekelijk ja. werkgever
0: zijn. Als je iemand veel productiever kan laten functioneren... omdat je er net de goede opleidingen in investeert... de goede burgerleiding geeft... de goede projecten geeft... de goede uitdagingen geeft... En uh, De goede aandacht met af en toe een bloemetje. Ja. Uh, en je weet ook nog wat ziekteverzuim. om één punt lager te krijgen. dan dat je gemiddeld uh, om je heen ziet. Dan, dan doe je dan het goed. echt verschrikkelijk veel gewonnen. En dat kan in twee à drie jaar. En dus ook als uitzender kun je ontzettend goed aanstekelijk werkgever zijn. Ik heb altijd gevonden, toen ik nog bij VDOR zat. Ja. wij hebben een voorbeeldfunctie. Wij zijn van mensenwerk. Dus laat alsjeblieft aan onze opdrachtgevers zien. dat wij het weten en voorleven. Wees voorbeeld. Mooi. Nou, daar sluiten we bij af, uh,
1: Wim. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Um, ik heb genoeg inspiratie voor een eventuele volgende podcast. Hopelijk kom je nog een keer. En uh, ik wil je bij deze bedanken voor je komst. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast.
1: Werk ze